0: Un, deux, voilà. On y arrivera de manière plus manuelle. C'est un petit peu plus difficile pour moi. Mais ça va jouer. Je commencer par ce, cette image-là. C'est une branche que j'ai trouvée sur, dans le parc Chaplin. Et je trouve que c'est une bonne illustration de ce que nous sommes en train de vivre. Comment est-ce qu'un petit virus mais mal, finalement beaucoup d'aspects du monde et c'est vrai que nous voyons nous entendons finalement ce bruit beaucoup plus grand beaucoup plus vaste de tout ce qui est en train de se passer de cette fragilité du monde dans lequel nous sommes ce qui m'impressionne c'est pas tellement la pandémie mais c'est plutôt la manière la fragilité des hommes et des femmes de ce monde et ça fait déjà plus longtemps que nous, pouvons, nous pouvions suspecter cette fragilité, cette fragilité des hommes qui, finalement, ne sont pas si solides que cela. C'est assez impressionnant de voir déjà cette fragilité morale. Tout en haut, et on a appris même que dans la grande tour de la télévision de Genève, que jusqu'au sommet, que ce soit des médias, jusqu'au sommet politique, on peut voir qu'il y a la corruption. On peut voir qu'il y a des gens qui finalement se prétendent à même de gouverner des pays, mais qui sont incapables de gouverner leur propre vie, de tenir en bride leurs pulsions. On voit finalement dans le monde entier que la corruption est là, que la haine est là, et même d'une manière totalement irrationnelle, où certaines personnes sont tellement habitées de haine qu'ils veulent semer la mort, on voit cet, cet écroulement finalement, qu'un petit virus vient mettre en évidence. Et c'est vrai que nous sortons d'une période, période assez favorable. La dernière guerre mondiale est derrière nous. Et finalement, la génération qui a vécu après a vécu des belles années. On parlait même des 30 glorieuses à un certain moment, puisque tout semblait aller vers le mieux. Avec la technologie, tout le monde allait vers le mieux. Et c'est vrai que nous avions aussi des sociétés très tournées vers les loisirs, vers les distractions, les gens passant leur temps à se poser la question de comment ils pourraient s'amuser après. Et cette société-là, eh bien, cette société favorable, c'est aussi le cas pour l'Église. C'est intéressant de voir que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des périodes favorables. Une des grandes périodes favorables, elle a commencé avec l'empereur Constantin. En 330 après Jésus-Christ, les chrétiens avaient été persécutés pendant des siècles et tout à coup, eh bien, grâce à cet empereur, le christianisme est accueilli et prend même une position dominante. Et à partir de là, dans tout l'Empire, et aussi jusque chez nous bien sûr, on a commencé à construire des grands édifices. Avec aussi l'influence de l'Empire plutôt romain de Rome, et les papes, il y a eu aussi ce temps favorable on a construit des cathédrales gigantesques parce qu'on était dans une période favorable et même le pouvoir soutenait cela allait jusqu'à financer ces constructions colossales ici plus récemment avec la réforme eh bien on peut le voir dans notre pays c'est très impressionnant de voir que dans presque tous les villages on a des chapelles on a des constructions qui se sont faites qui ont coûté quelque chose et c'est là c'est ici mais le petit virus arrive et nous dit quelque chose d'assez étonnant. Il nous dit, euh, non, non, maintenant vous n'allez plus rentrer dans votre joli bâtiment. Et si nous étions en Valais, nous ne serions que dix, donc euh, en fait, il n'y aurait personne. Donc simplement d'être dans le canton d'à côté, ça aurait été déjà plus difficile. Et nous avons déjà vécu cette espèce d'ébranlement où finalement, eh bien, ce que nous avons, surtout le bâtiment, nous est enlevé. Quand les conquêtes islamiques sont venues sur l'Empire byzantin d'Orient, c'était eh la même chose. Des grands édifices, des grandes constructions, des grandes églises eh bien, ont été totalement détruites. En URSS aussi, avec l'époque soviétique, eh bien, les églises ont été interdites, sont devenues des dépotoirs, certains ont été détruites, même des grandes cathédrales. Quand on va en France, on se rend compte que des grands édifices, qui étaient des lieux de culte, de cérémonie, servent de musée. En Angleterre, je crois même qu'il y a des pubs qui se sont faits dans des anciennes euh, églises. Tout cela nous pose la question de qu'est-ce que l'église, finalement, et aussi comment la construire. puisque on l'a vu avec l'histoire de, de Néhémie, eh bien, construire, oui, mais ça veut dire quoi alors tout ça nous ramène au début de l'Église. Une Église qui était dans une période quand même difficile, avec quand même un environnement hostile. Jésus avait été crucifié. Et cette Église, eh c'est ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu dans les actes. Elle reçoit le Saint-Esprit. Et tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Il y a 3000 personnes qui commencent à constituer l'Église. Et le livre des Actes nous dit cela il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est intéressant parce que l'Église, on nous a parlé de persévérance. Et j'ai mis des petites bougies là-dedans pour illustrer le fait que c'est une question d'abord de persévérance. Une flamme, j'aime bien la vision de la bougie parce qu'il y a une forme de fragilité dans, dans ces petites flammes qui sont allumées. Jésus disait « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il nous dit aussi Jésus « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et puis, il va féliciter aussi ses disciples en disant, vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume de Dieu en votre faveur. Une persévérance. Ça, c'est quelque chose qui est très important de comprendre que c'est un combat. Ce n'est pas évident de persévérer, et persévérer veut dire qu'il y a une adversité. Il persévérait, oui, mais en quoi? La première des persévérances, c'est l'enseignement des apôtres. C'est vrai qu'à l'époque, eh bien, les apôtres, ceux qui avaient vécu avec Jésus, ceux qui avaient entendu ses paroles, étaient habités, portaient cet héritage et le transmettaient à l'Église. Et l'Église persévérait dans le sens d'écouter, de, d'entendre cette parole. Heureusement, ces apôtres n'ont pas gardé cet héritage pour eux. Ils l'ont écrit grâce à l'Esprit de Dieu. Ils ont transcrit cela d'une manière absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, nous disposons, chacun de nous peut disposer de cet enseignement des apôtres qui contient ces paroles du Christ, qui contient une révélation extraordinaire. L'enseignement des apôtres. Et c'est un élément absolument essentiel de l'Église, cette persévérance. Est-ce que c'est Luther, est-ce que c'est Calvin, Swingley, tous les autres qui ont fait la réforme Non, ce n'est pas eux qui ont fait la réforme. La réforme elle s'est faite parce que la Bible a été diffusée et que Luther, Calvin ou d'autres sont venus à entendre l'enseignement des apôtres. L'église réformée n'est pas le fruit de ces hommes-là, elle est le fruit de l'enseignement des apôtres. Et nous savons que Calvin dira « cela scriptura » pour dire « mais c'est cette parole-là qui est en quelque sorte au-dessus ». Et c'est elle qui m'entraîne à faire quelque chose, à construire l'Église. Lire la Bible, c'est étonnant peut-être, je vais vous dire, mais lire la Bible, écouter l'Évangile, écouter cette parole, c'est construire l'Église. Et nous pouvons être inquiets aujourd'hui de voir que beaucoup d'Églises, en particulier l'Église réformée, malheureusement dans ces instances, écoutent peut-être beaucoup de paroles. Parfois c'est du Marx, parfois c'est toutes sortes d'idéologies, les discours ambiants. Mais c'est une Église qui parfois se détache de cet enseignement des apôtres. Si nous voulons construire l'Église, la première persévérance c'est de se mettre en contact avec l'enseignement des apôtres, avec les paroles du Christ. Et... Ça fait à peu près 50 ans que je lis la Bible, j'ai commencé jeune. Mais je suis toujours émerveillé de ce qu'elle contient. Et c'est inouï. Je ne connais aucun livre comme ça, j'en ai lu aussi passablement. Mais il n'y a aucun livre qui me surprend chaque fois que je l'écoute. Et c'est cette persévérance-là. Il persévérait dans... C'est quoi la suivante la communion fraternelle, j'ai pris un petit cœur comme ça, peut-être ça vous rappelle quelque chose. L'Église, c'est une relation, c'est une communion. Et finalement, peut-être que nous le réalisons alors que nous devons pour certains suivre les, ces célébrations par vidéo. Certaines personnes se retrouvent très seules finalement. Eh bien, quand on leur pose la question, mais qu'est-ce qui vous manque le plus ce n'est pas les prédications, mais c'est souvent ce lien, cette fraternité, cet amour que nous pouvons vivre. Et ça c'est extraordinaire parce que Jésus dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi ça commence à deux, par deux Là où deux ou trois, ça commence par deux parce que l'amour c'est toujours un échange avec quelqu'un d'autre l'amour ne se fait pas tout seul des gens qui disent il faut s'aimer soi-même oui d'accord mais en réalité le vrai amour c'est quelque chose qui me fait aller vers l'autre c'est un échange, c'est une relation, c'est un lien avec l'autre et c'est ça ce qu'on peut voir dans l'église l'église, un des piliers de l'église c'est cette communion fraternelle c'est cette relation que nous pouvons vivre alors peut-être qu'aujourd'hui c'est plus dur, peut-être qu'on se dit mais justement on ne peut plus, on ne peut même plus serrer la main. Oui mais peut-être que très concrètement on peut vivre cette persévérance en prenant soin des uns des autres, ça peut être un petit mot qu'on écrit, ça peut être même un don qu'on peut faire anonymement pour soutenir quelqu'un, ça peut être un petit geste, quelque chose qui va marquer, qui va mettre en évidence... Cet amour de Dieu et du prochain. Et j'en disais, si quelqu'un dit aimer Dieu et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Mais c'est une persévérance. Je suis marié aussi depuis quelques années. Et quand vous êtes marié, quand vous êtes en couple, eh bien, vous savez que c'est une persévérance. Ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un. Ce n'est pas facile de vivre avec ses voisins. Ce n'est pas facile de vivre avec d'autres personnes. Dans l'Église. Et c'est là où il y a une persévérance qui doit se nourrir, bien sûr, du pardon, mais c'est une persévérance d'aimer. Et Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de couples se séparent, pas parce qu'ils manquaient des émotions, non, parce qu'ils manquent de persévérance. Et s'ils avaient pu garder cette flamme, eh bien, leur famille serait encore unie. Mais dans l'Église, c'est un grand défi. On veut construire l'Église c'est cette persévérance que l'on doit vivre. La suivante, il persévérait dans la fraction du pain. Alors vu que j'ai le micro dans mes mains, c'est un peu plus difficile. La fraction du pain. Il persévérait dans cet acte. Et c'est assez excellent, finalement, parce que en tant que théologien, on pourrait se dire, oui, mais on a la connaissance de la révélation de Dieu. Mais quand on regarde l'Ancien Testament et ce que fait Jésus, on se rend compte que le centre de la révélation que le Christ nous apporte, ce n'est pas une théorie. C'est un repas. C'était déjà le cas avec les Juifs. La Pâque était le summum, la fête qui incarnait quelque chose de mystérieux, de céleste. Et Avec la Sainte Seine, on est dans la même chose, où Jésus va manifester quelque chose de central, un mystère caché. Comment est-ce qu'il le fait Il ne l'explique pas avec des mots, il le manifeste par un partage, par un repas. Et dans le repas de la Seine, dans ce moment-là, où Jésus nous le dit... Euh, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Et L'apôtre Paul va ajouter, euh, va ajouter « Lorsque nous mangeons le pain et que nous buvons la coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est-à-dire que ce repas, ce pas juste un repas, c'est une proclamation, c'est un mystère qui est annoncé et que nous pouvons vivre dans l'Église. Et je crois que par ce repas, c'est la persévérance à être en lien avec Jésus-Christ. Alors on ne peut pas toujours, en tout cas aujourd'hui, on ne pourra pas le vivre de manière réelle, mais je crois que dans notre cœur, nous pouvons prendre ce repas, réaliser que nous recevons quelque chose de la part de Dieu, et chose extraordinaire, je reçois une partie du corps de Christ c'est pour ça qu'on dit le corps de Christ, parce que j'ai reçu un morceau. Tu as reçu un morceau. Et ce lien est extraordinaire parce que je reçois quelque chose de Dieu, mais celui qui est à côté de moi reçoit aussi quelque chose de Christ. Et c'est ce partage qui fait le corps de Christ. Ce qui construit le corps de Christ, ce n'est pas nos idées, ce n'est pas qu'on soit au même endroit, c'est que nous avons reçu un morceau de son corps parce qu'il s'est donné à nous. Et ça change mon regard sur moi-même, et ça change mon regard sur l'autre. Il est un morceau du corps de Christ. Hein, si vous, vous voulez tout d'un coup crier sur votre femme et que vous réalisez qu'elle est un morceau du corps de Christ, ça change un petit peu la situation, voyez. Et c'est ça l'Évangile, cette persévérance. Voir les autres. Comme un morceau du corps de Christ. Et puis une dernière persévérance. Alors c'était pas évident à illustrer parce que la prière est a priori quelque chose d'invisible. Là le micro m'aurait quand même bien été utile. non mais ça va, ça va aller. Je J'ai fait un petit peu de varap dans, dans ma vie et je voulais illustrer la prière de cette manière-là. Moi quand je faisais, j'ai pas fait beaucoup de varap, mais quand je faisais de la varap, j'aimais pas du tout être devant. Parce que quand vous êtes devant, vous n'avez pas la corde qui vous tient. Et quand vous, plus vous montez, plus vous voyez combien vous pouvez tomber. Mais quand vous êtes second, vous savez que vous pouvez faire n'importe quoi. Celui qui est en haut, il vous assure depuis en haut. Et Pour moi, la prière, c'est quelque chose comme ça. C'est ce lien que je peux vivre dans ma vie avec Dieu, avec le Père. Quand nous prions notre Père, c'est qu'il y a un lien entre moi et mon Père. Et c'est une sécurité. La prière, ce n'est pas juste une liste de commissions. Seigneur, fais que, fais que, fais que. Il y a des gens ils expliquent à Dieu la situation. Seigneur, tu vois que. Dieu, il l'a bien vu. Et on peut avoir cette relation avec Dieu qui est unilatérale. Mais la prière, c'est quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. C'est quelque chose qui nous tient. C'est quelque chose qu'on peut vivre au travail, qu'on peut vivre face à des difficultés, qu'on peut vivre la nuit, le jour. C'est quelque chose qui, c'est une relation avec Dieu. On peut soumettre les projets, on peut écouter des inspirations, c'est un échange. On peut, avec humilité, finalement, ce lien la prière nous rend humbles, parce que nous savons que nous sommes une petite chose qui a besoin d'être assurée. Puis avec la prière, on peut aussi, c'est ce qu'ont fait les gens qui ont amené le paralytique, on peut aussi utiliser ces cordes pour faire descendre des gens vers Jésus. Ils ne pouvaient pas prier. Pour eux, leur prière, c'était d'amener quelqu'un qui avait des problèmes au pied de Jésus. Souvent, quand je prie pour les gens, j'ai un peu ce sentiment de les prendre. Je suis incapable de faire quoi que ce soit, mais simplement de les élever vers le Seigneur, de les faire monter vers le Seigneur. Donc, cette persévérance de la prière l'église n'est pas un bâtiment c'est une hérésie aujourd'hui on dit je vais à l'église et beaucoup de gens disent je vais à l'église vous avez même des pasteurs qui disent bienvenue dans la maison du Seigneur de manière très solennelle bienvenue dans la maison non je ne vais pas à l'église je ne peux pas fermer l'église je suis l'église vous êtes l'église que vous soyez seul ou même à deux, on va dire à deux enfermés dans une prison vous êtes l'église le corps de Christ alors on va afficher ces quatre persévérances et puis on va entrer dans un temps de prière